0: Einen wunderschönen, guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Duan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns heute mal über Kinder sprechen. Schülerinnen und Schüler, die unter der Corona-Pandemie, unter Lockdown und Homeschooling besonders leiden. Wenn wir diese Lage thematisieren, also die Herausforderungen, vor denen Schulen stehen, geht es meistens um Digitalisierung, um unzureichende E-Learning-Konzepte und ermüdenden Zoom-Unterricht. Das Problem geht aber sehr viel weiter. Diese Pandemie wird eine komplette Generation abhängen, sagt unser heutiger Gast. Auf der einen Seite werden gut situierte Familien Privatlehrer und Nachhilfelehrer zum Homeschooling einstellen und auf der anderen Seite der Stadt haben die Kinder keinen eigenen Platz zum Lernen. Von digitalen Endgeräten mal ganz zu schweigen. Doch statt das nur zu kritisieren, hat sie sich entschieden, was dagegen zu tun. Mit dem gemeinnützigen Verein Coach at School hilft sie an den Schulen in Brennpunktvierteln, indem sie mit einem analogen Leseförderprogramm dafür sorgt, dass Kinder am Ball bleiben. Denn Lesen ist der Schlüssel zur Bildung. Dabei leitet sie das einzige und erste Programm, das mehrsprachig arbeitet. Herzlich willkommen zum achten Tag, Kerstin Wieskemann. Hallo, guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Frau Wiskemann, stellen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern doch einmal vor.
1: Ja, mein Name ist Kerstin Wiskemann. ich bin die Gründerin von Coached School und seit 2016 setzen wir uns für mehr Chancengleichheit im Bildungssystem ein. Denn wir wissen, dass in Deutschland der Bildungsaufstieg immer noch sehr stark vom Sozialstatus abhängt. Und das wird in Zeiten von Corona und wo Bildungseinrichtungen oft geschlossen sind, sich noch verstärken. Und da sollte unser Augenmerk jetzt mehr denn je hingehen. Wir haben ein Bildungsprogramm mit Fachkräften initiiert, um die zu unterstützen und zu fördern, die aus sozial benachteiligten Milieu kommen und oder Migrationshintergrund haben. Und wir setzen an drei Punkten an. Und das erste ist, dass wir wissen aus Studien, dass jeder fünfte Viertklässler nicht richtig lesen kann. Und Sie haben es eben schon eingangs geschrieben, Lesen ist aber die Schlüsselkompetenz schlechthin, um am Bildungsaufstieg teilhaben zu können. Und es gilt als die effizienteste und effektivste Bildungsinvestition schlechthin. Also, ist es halt, ich werde schnell beim Lesen
0: unkonzentriert. Es kommt irgendwie nicht an, wenn ich länger lese. Ja, also ich krieg's hin, ich brauche mehr Zeit und manchmal hilft mir mein Sitznachbar oder so. Keine Ahnung, ab und zu liest man einen Text vor oder ich erkläre ihm kurz noch meine
1: Aufgabe in anderen Worten, wenn es zum Beispiel ein langer und komplizierter Satz ist. Wir wissen, dass vor allem Familien aus sozialem Milieu und mit Migrationshintergrund von dieser Tendenz besonders betroffen sind. Das heißt, wir müssen ein Leseprogramm entwickeln, was die Vielfalt, die Mehrsprachigkeit an den Bildungsorten berücksichtigt. Und das tun wir, denn Mehrsprachigkeit ist ein Schatz, den die Kinder haben und den wir fördern wollen und wir können dadurch auch die Familien viel besser an die Bildungsorte integrieren. Und was ist das, Jeder dwa was ist das? Das heißt zählen. Das heißt zählen, auf welcher Sprache? Kroatisch. Kroatisch, genau. Können wir jetzt den gleichen Spruch auf der anderen Sprache machen? Ja. Oben auf dem Berge, one, two, three, da sitzen viele Zwerge. Drittens wissen wir, dass Eltern die wichtigsten Förderer und Vorbilder für ihre Kinder sind. Und deswegen bietet unser Programm auch Möglichkeiten mit den Eltern und Familien in Kontakt zu treten. Denn unser Programm rollt niedrigschwellig in die Haushalte und baut so Brücken zu den Haushalten und den Bildungsorten auf. Insofern wollen wir mit unserem analogen Programm, was man sehr gut in Corona-Zeiten einsetzen kann, Vielfalt
0: leben, Lesefreude wecken und so die Bildungschancen steigern. Und das ist wichtiger denn je. Vielen Dank, Frau Wiskemann, für diesen Überblick über Ihren Verein und Ihr Engagement. Sie sagten schon, die Hilfe rollt sozusagen zu den Familien. Wenn ich richtig informiert bin, rollt die Hilfe ja in einem ja, in einem Koffer. Wollen Sie mal erzählen, was es mit diesem Koffer auf sich hat und was da eigentlich ganz konkret drin steckt?
1: Genau, unser Leseförderprogramm oder das Kernstück unseres Leseförderprogrammes ist ein für die Grundschulen knallblauer Bücherkoffer. Auf vier Rollen, angefüllt mit mehrsprachigen, interkulturellen und inklusiven Büchern. In dem Koffer sind ebenfalls enthalten natürlich mehrsprachige Lesetagebücher, Infomaterialen für Eltern, QR-Codes mit Videos, wie man richtig vorlesen kann und wie es Spaß bringt, ein Lesefreund und auch eine Urkunde für die Kinder. Wir haben einen standardisierten Programmablauf entwickelt, der sehr einfach und unkompliziert an den Bildungsorten alleine oder angedockt an andere Förderprogramme umgesetzt werden kann. Wir versuchen es, den Bildungseinrichtungen so einfach und niedrigschwellig wie möglich zu machen. Und diese Standardisierung ermöglicht auch Wirkung und Transparenz. Ähm zum Beispiel ein Programmbestandteil ist die Abschlussveranstaltung für die Kinder. Wenn der Koffer ein Jahr durch die Klassen gerollt ist und von den Klassen in die Familien wöchentlich gerollt ist und dann auch wieder zurückrollt, bedanken wir uns am Ende des Schuljahres bei den Kindern mit einer kleinen Abschlussveranstaltung. Und da kriegen die Kinder eine Urkunde von unserer Schirmherrin Cornelia Funke überreicht, mit dem Dank, dass sie so toll gelesen haben und dass sie auch so gut auf den Koffer und all die Materialien aufgepasst haben. Wir fördern auch noch Kompetenzen mit dem Bücherkoffer. Und sie bekommen ein Erstlesebuch geschenkt. Und das ist oft das erste Buch, was diese Kinder erhalten oder für sich bekommen haben. Dann haben wir auch noch einen Note-How-Transfer entwickelt, in dem wir Fachkräfte und Eltern einbinden und informieren, wie Lesen auch mit Mehrsprachigkeit einfach und unkompliziert geht. Denn unsere Eltern ganz oft wissen gar nicht, wie wichtig Lesen und Vorlesen für die Entwicklung ihrer Kinder ist. Sie sagten ja
0: schon, Mehrsprachigkeit ist einer der großen Fundamente Ihres Programms. In wie vielen Sprachen... Sind Sie aktiv?
1: Ja, Mehrsprachigkeit wurde in der Wissenschaft in den letzten Jahren oft thematisiert und wurde erforscht. Und wir setzen genau da an, dass wir jetzt ein Programm entwickelt haben, was all die Erkenntnisse aufgreift und es den Bildungsorten ermöglicht, diese Herkunftssprachen auch im Unterricht zu berücksichtigen und die Familien einfach besser zu erreichen. Wir haben die Informationsmaterialien in über 18 Sprachen übersetzt. Wir haben die wichtigsten 18 Sprachen, die gesprochen werden, aber eben auch die Sprachen unserer Zielgruppen wie Farsi, Bulgarisch im Koffer enthalten. Und ein Buch besteht sogar aus Sprachen, äh, aus über 50 Sprachen.
0: Wie kamen Sie eigentlich dazu, diesen Verein mit seinem Fokus auf Mehrsprachigkeit zu gründen? Ja, wir haben
1: uns, also die Gründungsmitglieder, schon lange mit Bildungschancen auseinandergesetzt und wir haben zum Teil auch schon in anderen Projekten mitgewirkt. Und dann sind wir auf Menschen gestoßen, wie Professor Ursula Neumann, die auch in unserem Beirat ist, auf weitere Fachkräfte, die einfach diese Kombination aus Leseförderung und Mehrsprachigkeit bei uns initiiert haben. Und dann haben wir mit mehreren dieses Programm über ein Jahr entwickelt und weiter verfeinert und ähm, wir haben relativ schnell gesehen, dass die Nachfrage da ist. Ja, und wir haben gesehen äh, in unseren ersten Piloten, äh, dass dank des Engagements der Lehrkräfte die Umsetzung sehr reibungslos an den Bildungsorten funktioniert.
0: Und deswegen sind wir ermutigt, jetzt weiter zu skalieren und weitere Bildungsorte aufzugreifen. Erzählen Sie mal, Frau Wiskemann, was sind eigentlich die Erkenntnisse, die man hat über Mehrsprachigkeit? Wie wirkt sich Mehrsprachigkeit unter Umständen auch eine andere Muttersprache als Deutsch auf die Lernfähigkeit von Kindern aus?
1: Es gibt viele Studien und nicht alle kommen zu dem einheitlichen Schluss. Aber was wir wissen ist, dass Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, in den Sprachwelten hin und her springen können. Und das sollte man fördern, weil das schafft kognitive Verknüpfungen, die die Kinder auch in anderen Fächern sehr gut gebrauchen können. Und das geht ein bisschen verloren in einem einsprachigen Bildungssystem, welches wir haben. Zweitens wissen wir, dass die Familien oft nicht ausreichend Deutsch sprechen können und deswegen auch Informationen oder Anregungen, die nicht mehrsprachig sind, verloren gehen. Ähm, drittens gibt es Studien, die gerade auch in NRW umgesetzt worden sind, wo wir gesehen haben, dass wenn die Mehrsprachigkeit punktuell im Unterricht stattfindet, die Aufmerksamkeit der Kinder sich erhöht und auch die Motivation. Wir sehen bei unserem Bücherkoffer, ähm, wenn zum Beispiel der Koffer von einem Kind zum nächsten wandert, im Morgenkreis, dann wird in unterschiedlichen Sprachen die Bücher abgezählt, ob sie alle noch im Koffer sind. Das bringt den Kindern Spaß. Und sie merken, dass fremde Sprachen ganz lustig klingen, aber nicht bedroht sind, also nicht eine Bedrohung für einen selber bedeuten. Wir merken, dass die Kinder auf dem Schulhof sich über diese Sprachenvielfalt unterhalten und darauf auch ein bisschen stolz sind. Wir wollen einfach nicht, dass die Kinder ihre Herkunft und ihre Sprachenvielfalt an der Schultür ablegen,
0: sondern sie mitnehmen für die Zukunft und für die Entwicklung der Kinder. Sie wissen aber schon, dass es breite Teile in der Öffentlichkeit gibt, die genau das problematisieren. Die es problematisieren, zum Teil auf populistische Art und Weise, dass in den Haushalten, in den Familien von bestimmten Kindern aus bestimmten Milieus nicht Deutsch gesprochen wird und dass das ein Problem sei? Also die Kinder lernen
1: in den Bildungseinrichtungen Deutsch. Wir können nicht verhindern, dass diese Kinder mehrere Sprachen sprechen. Wir sehen es als Vorteil und wir können es auch wissenschaftlich belegen. Auch laut Stiftung Lesen, die propagieren es ist besser, in der Muttersprache vorzulesen, als gar nicht vorzulesen am Anfang. Wir wollen ja Lesefreude wecken. Da grenzt das Deutschlernen sich nicht aus. Also beides gehört miteinander zusammen. Und wir sehen in einigen Studien auch, dass wenn Kinder viel in der Muttersprache gelesen haben, sie die zwei Drittsprachen auch einfacher lernen können. Also ich glaube nicht, dass es ein Ausschlussverfahren ist, sondern dass wir die Herkunft einfach mitnehmen müssen, um die Kinder und die Familien besser an die Bildungsorte zu integrieren, damit sie einfach mehr lernen können.
0: Und gleichzeitig wird ja auch so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen, was eigentlich die andere zusätzliche Sprache ist, in der eine Familie spricht und die eine Familie vielleicht lernt. Das heißt, wenn ein Kind schon in der ersten Klasse neben Deutsch auch Französisch oder Englisch oder Spanisch beherrscht, dann ist es meistens... Großartig! Alle freuen sich darüber, Lehrer freuen sich darüber, es wird total gefeiert und wenn ein Kind aber in die erste, zweite Klasse geht und neben Deutsch auch, vielleicht sogar besser, Rumänisch, Bulgarisch, Türkisch, Arabisch spricht, dann ist das scheinbar eher ein Problem.
1: Genau, sie sprechen es an, dass wir in unserer Wahrnehmung ähm, die klassischen Fremdsprachen unserer westlichen Welt bevorzugen. Aber nochmal, im Kopf der Kinder passiert kognitiv das Gleiche, egal ob es Deutsch-Farsi oder Deutsch-Englisch spricht. Und die Vielfalt in unserem Koffer greift ja all diese Sprachen auf. Es priorisiert nicht eine Sprache. Und wenn wir das Kind in seiner Herkunft bestärken und auch motivieren, darüber zu sprechen, hat das Kind, und das wissen wir aus vielen Studien, auch mehr Chancen auf Bildungsaufstieg. Also das Selbstbewusstsein über die Herkunft ist wichtig für so ein Kind und wir sollten es daran bestärken und, und es ja nicht als benachteiligt empfinden lassen.
0: Frau Wiskemann, ich danke Ihnen, würde aber ganz gern noch wissen: Können Sie schon eine Zahl, eine ungefähre Größennummer nennen, wie vielen Kindern Sie schon geholfen haben mit Ihrer Initiative?
1: Ja, in Hamburg haben wir schon über 3000 Kinder und Familien erreicht, im Grundschul-, Kita-Bereich und mit den Bücherhallen. Bis 2026 wollen wir 20 neue Städte und Regionen aufnehmen. Und da mehr Kinder in neuen Bundesländern aufgreifen und bis 2030 wollen wir 250.000 Kinder, Familien und Fachkräfte mit unserem Bildungsprogramm involviert haben. Das sind unsere Planungen über die nächsten zehn Jahre und ich denke, mit starken
0: Partnern und einem guten Netzwerk wird uns das auch gelingen. Das klingt sehr gut. Ich drücke Ihnen die Daumen und ich bin mir sicher, dass Sie diese ambitionierte Zielgröße auch erreichen. Ich hoffe jedenfalls, dass Sie ganz viel Erfolg haben werden. Sie sprechen übrigens mit einer Person, die mehrsprachig aufgewachsen ist. Ich konnte als Kind erstmal nur Türkisch, habe auch zu Hause eigentlich nur Türkisch gesprochen und habe Deutsch dann in der Kita gelernt. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert.
1: Ja, vielen Dank, Frau Doan. Sie sind ein lebendiges Beispiel, dass Sprachen man parallel lernen kann und dass das auch gut so ist. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitdenken. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.